0: Salve, salve, humanidade! Sejam bem-vindos a mais um episódio do FABcast. Não, você não tá ficando maluco. Eu sou a Kika Carvalho e essa semana a gente decidiu fazer algo de diferente. Estarei mediando esse episódio incrível com uma convidada espetacular que eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito e ficar sabendo de muita coisa boa e trocar muita ideia legal. Ah, vou apresentar para vocês aqui os, os meus companheiros de bancada do FABcast. Ele, que tá falando de Olinda, no Pernambuco, está extremamente emocionado porque é a primeira vez que alguém acerta a localização dele na gravação desse podcast. Boa Rocha, bem-vindo.
1: que agora tem que ser a âncora eternamente, porque ela conseguiu acertar a cidade onde eu moro, né, PH? É, sem titubear, né? Falou com propriedade onde o resíduo. É, bom, hoje, por aquilo que pareça, no meio da correria aqui, não deu para. Hoje eu vou ficar devendo aos ouvintes a indicação da cerveja. Hoje eu não estou bebendo durante o podcast. É, e eu Estou até gravando ele hoje no meu quarto. Né, os meninos ainda estão fazendo aqui uma. Estão em casa, estão tá fazendo umas coisas sem assim fazer. É, e por incrível que pareça, eu estou vivendo um drama pessoal nos últimos dias que tem um grilo dentro do meu quarto e eu não sei onde é que ele está. E ele canta a noite toda. Mas como Jesus é uma pessoa muito boa, ele parou de cantar agora. Então ele não vai estar tá acompanhando a gente. Eu espero durante o podcast. Vamos torcer que ele só nunca mais pare de é, fica assim para sempre, que ele suma de vez e, e em paz. Porque estou quase uma semana. Você não tem
0: direito com esse Quando você ouviu a minha voz, você achou que está livre dele. Achou errado, Otário. Falando diretamente de Belo Horizonte. Não, Confidente. Onde então você está? O Confidente é o um time que você. Ih, eu tô confundindo tudo. Do jeito que eu acertei com o Juan, agora eu tô errado contigo. Tiago Martins muito fala Muito boa
2: noite, muito bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora vocês irão escutar esse podcast. É, eu estou extremamente feliz de não ser um mediador. Porque o mediador é tipo o Emílio no Pânico, né? O... Todo mundo faz a cagada e o Emílio leva a culpa. Aqui no podcast é a mesma coisa. Todo mundo fala, é o PH que leva a culpa. Hoje a culpa é daqui. Ô, oh, oh, PH, mas você sabe
1: que, independentemente de quem for o mediador do programa, a culpa vai ser sempre sua, né?
2: É, isso daí eu já tentei. <risos> Na semana que meu mediador é você, tá bom, Juan? Te amo. É, tô muito feliz pela nossa convidada. É, é uma convidada que, apesar de ser leve, ter um grande peso no esporte... Apesar de ter baixa estatura, fez coisas grandiosas em prol do futebol americano feminino no Brasil. É do melhor time feminino do futebol americano no Brasil. E se vocês não fazem parte desse time, não quer dizer que seu time é ruim, é só que ele não é bom o suficiente para ser um Silver Hall. E o clubismo dele <risos> não gostou que se pôde, né? <risos> Fala
0: agora sobre a nossa ilustríssima convidada, ela é diretora esportiva e Defensive Back no Curitiba Civil Hawks, como o Thiago já falou. Ela é membro da Comunidade de Fisioterapeutas de Futebol Americano no Brasil e foi é, Defensive Back na, no, no trânsito da Seleção Brasileira, que aconteceu em 2019, pela Confederação. A Poli muito obrigada pela sua presença aqui, seja muito bem-vinda. É é.
3: <risos> eu tô aguentando o riso aqui até agora. <risos> obrigada, galera. Eu fico feliz em poder participar. Obrigada pelo convite inicialmente. E espero fazer jus aí, né? A essa categoria toda que me deram.
2: <risos> é, antes de começarmos, posso só fazer um adendo que eu esqueci? Manda. Eu quero agradecer também a Poli porque foi a primeira pessoa no FABR que me tratou como ser humano, lá em Curitiba, veio, me cumprimentou, fiquei mó sem graça, porque eu jamais queria imaginar que ela me conhecia. E eu espero que isso perdure por muito tempo, porque me tratar como ser humano no FABR é uma novidade.
3: Ô, <risos> louco! Não, tá louco. são são Ups. Eu acho que todo mundo que vem para Curitiba prestigiar um jogo do Silver Hall né? É indiferente se a pessoa é conhecida, que você eu conhecia, mas é indiferente, assim. Pra mim, tá ali, tá prestigiando o jogo, tá de certa forma auxiliando o esporte, né? Principalmente o esporte feminino, que é tão, tão difícil divulgação. Cara, tem que tratar bem, tem que ter respeito e, enfim, dar o respeito, enfim, ser grato por isso.
2: Chupa galo. <risos> Põe! <risos> <risos> Mano. Opa, Paulo,
0: vamos conversar um pouco, a gente falou sobre as realizações Mas eu queria que a galera que tá ouvindo o que conhecesse um pouco sobre você Eu queria que você contasse pra gente parte da sua trajetória Como foi que você se envolveu e se encantou pelo futebol americano Algumas das coisas que você conseguiu viver e que curtiu até agora Nisso, conta pra Pronto. gente é... Vou resumir aqui
3: bem rapidão eu conheci o esporte aqui em Curitiba uh, através da Esther, né? É, quando eu conheci a Esther, ela, ela estudava bastante, o irmão dela jogava né, no Curitiba Brawl Spiders, e, e aí ela acompanhava muito ele e tinha muito vontade de jogar, então ela tinha toda essa ânsia aí de formar um time, etc. Então, quando eu conheci ela, eu era parte do... Eu era membro do coral da, da Universidade Federal do Paraná, né, membro do, do coral, então a gente fazia aula de canto junto, a gente cantava junto e tudo mais. E aí eu conheci ela através do coral, e aí ela falou, cara, a gente tá querendo montar um time, só que não se empolga, ela falou, nem né? se empolga porque tem tipo mais três, cinco meninas lá, e a gente tá meio que aprendendo junto as coisas do futebol americano. Eu Falei, ah, é isso que eu quero, né, quero conhecer, quero primeiro estudar o esporte no sentido é, saber regra, conhecer o que, que é cada posição e por aí vai. E, cara, foi, cara, acho que foi um ano indo pro parque e aí um dia era o treino de running back, um dia era treino de receiver, outro dia era treino de é, OL, nossa, daí tinha os meninos que participavam, né, para ajudar a passar a drill, ensinar a postura stance, first step e por aí vai. E daí nessa, a gente foi aos pouquinhos engatinhando e foi se estruturando, chamando meninas para jogar. Até que uma hora engatilhou. Aí a gente falou, cara, agora dá para fazer uniforme. <risos> sem, sem custar 200 reais para cada uma. Beleza, vamos fazer uniforme. E assim foi indo, né? O, nosso, o primeiro passo mesmo foi a gente decidir participar do, do, do primeiro Campeonato Brasileiro para poder ver como era, sentir como era e, dali, então, fazer o que a gente fez até hoje, né? Então, a gente começou tomando uma surra aí do Pilots, tomando uma surra de, de um monte de gente. Aí, aos pouquinhos, a gente foi aprendendo que derrota não é de todo ruim, né? Então, a gente foi aprendendo com os nossos erros e foi conseguindo construir, aos pouquinhos, é, uma evolução bacana e chegar no que a gente conseguiu chegar hoje, que eu espero que a gente consiga mais ainda.
0: Maravilhoso! Quem que quer perguntar? Alguma coisa ah, para é, é Poli? É
2: Poli Brepou, correto? Isso, Brepou. Brepou, isso. Poli, porque tem gente que acha que mulher, igual você falou que era da universidade e tal, mas qual que é a sua graduação? Você ainda está estudando, né?
3: Ah, tá. Bom, é, bom eu sou fisioterapeuta, é, eu sou formada... Eu sei, eu sou um dinossauro, eu devo ter 13 anos já de formada, acho que sim. Durante nove anos eu trabalhei em hospital, então eu tenho bastante experiência com o ambiente hospitalar. Graças a Deus eu me livrei desse ambiente. Não que eu não goste, eu gosto. Eu gosto de trabalhar com urgência, emergência, com gente quebrado, com gente pendurada, com tripas saindo de dentro, eu adoro trabalhar com gente assim, só que o ambiente em si, o ego dos profissionais me irrita, e aí de uns três, quatro anos para cá, eu tô só trabalhando com atendimento clínico e esportivo, né? eu fui fisioterapeuta do Paraná HP aqui de Curitiba por quase dois anos, mas agora eu tive que abandonar os meninos, amo os meninos, mas eu tive que sair do time porque eu comecei o mestrado em dezembro do ano passado na TFPR aqui em Curitiba, na área de engenharia biomédica, então tá me tomando bastante tempo e aí eu agora tô me dedicando ao mestrado mesmo para ver até, que eu, até onde eu vou aí nessa parte de tecnologia e tudo mais.
0: Conta pra gente, pode? você falou do Paraná HP, eu, eu acho que uh, esse é o teu trabalho que você faz com a fisioterapia, é extremamente importante, né, e eu queria que você contasse pra gente como foi essa experiência que você teve no HP, que é um dos times de referência aqui no Brasil, é um dos times de referência do Sul, eu queria que você contasse pra, pra gente como foi essa tua experiência, como era o clima ali na sideline dos caras, qual foi o pior aperto que você passou durante o jogo? Então...
3: No Paranaga P é, eu tive um momento muito bom na minha vida profissional, porque foi um momento que eu consegui fazer com que a comissão técnica é, entendesse o motivo pelo qual eu estava ali, que o atleta entendesse pelo, o motivo pelo qual eu estava ali e eu tentar integrar da melhor forma meu trabalho com a comissão técnica. Né, de poder determinar ali, na hora, que atleta vai voltar para o jogo e que atleta não vai. Então, como o Paraná HP ele é um time de muita intensidade, é... tinha dias que... tinha jogos que era para mim, terríveis. Assim. Os meninos, eles entravam com uma intensidade de jogo que, às vezes... Era uma lesão muscular, mas era uma lesão muscular que não, não tinha como voltar, né? E tinha jogos que já era bem mais tranquilo, muito mais light, não tinha toda essa pegada. Então eu basicamente curtia ali o jogo da sideline junto com eles e virava festa, assim. Mas a minha experiência com o HP foi, foi sensacional. Muito, muito boa. É, eu acho que a única coisa ruim que me aconteceu lá foi... foi... Foi um jogador. É, não vou citar nomes, mas o Rafael Ferrarini, ele deu muito trabalho. <risos> <risos> Porque tá o lagarento se machucou e eu falei: não entra, tu não vai entrar. Pois bem, ele catou o pedinho dele, o shoulder dele, tacou nele e entrou no campo. E daí eu virei pra comissão técnica mas eu tava puta. Eu virei pra comissão técnica e falei assim, ó. Se esse menino, ele vai sair. Se a hora que ele sair, eu ver ele voltar de novo pro campo, eu vou embora. Eu vou embora. Cara, mas olha, foi de todo mundo virar fantasma, assim, ó. Meu Deus. Não. Tá bom. Não, ele não vai voltar. Daí, vem Rafael Ferrarini saindo bonitinho, sentou, depois ele pediu desculpa, tava de cabeça quente essas coisas de jogo, né, que a gente treina, normal, tá, depois eu tirei o sarro dele tiro o sarro dele até hoje, super querido adoro ele, mas é um teimoso, cabeça dura
0: <risos> de, de, ah, deixa eu pensar aqui agora vamos <risos> falar
2: sobre oi, fala comigo eu é... ia fazer uma pergunta
0: Colin,
1: é, então, deixa... com ela também, ela... qual a primeira
2: porque primeiro, porque primeiro é as damas
4: então pode perguntar, Pega. Obrigado. Ah, <risos> é,
2: é o seguinte, é... nós estamos começando a falar primeiro da Poli para depois entrar no Civerhawks, porque não nasceu o Civil Hawks, né? E você uhum. me falou que você começou na sideline do Harry Potter do Paraná. É... Você sentiu em algum momento? É... Por exemplo, quando você dava algum, alguma ordem, né? alguma orientação? Você sentia que era negligenciado porque era mulher ou não? Isso nunca aconteceu no HP?
3: Cara, não. Eu achei que eu, achei que eu fosse enfrentar esse tipo de coisa lá, mas não enfrentei, não. Os, os meninos me respeitavam muito, muito mesmo. De, não faziam gracinha, não faziam piada, é, seguiam muito bem as minhas orientações. Se, aqueles que não seguiam orientações é porque eram cabeça dura, não é porque eu era mulher e estava falando com eles, sabe? É, isso não chegou a acontecer de jeito nenhum. Nossa, o tratamento que eu tive com eles até hoje é sensacional.
2: Gente, é tão bom ouvir isso, porque a gente sabe que tem cada imbecil no FABR, mas enfim, mas parabéns pro pessoal do HP aí, que foi nota 10 nessa. Juan, sua vez, já que a mulher falou.
1: <risos> é, Polio, como você também é fisioterapeuta, é... Qual, como é que você enxerga hoje a... a pergunta meio clichê, né? Mas Sim. a importância da fisioterapia na evolução é, do, do, do nível de jogo no futebol americano no Brasil, tanto masculino quanto tanto feminino. E a fisioterapia no futebol americano masculino, ela é igual a do feminino? Tem alguma diferença de, 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 de alguma modalidade para outra?
3: É, então... Falando primeiro sobre a importância do, do, da fisioterapia dentro do esporte, né, do, do futebol americano. É, sem dúvida, uma necessidade sem igual. Sim, precisa ter o fisioterapeuta. Não não é um fator assim dispensável, sabe? Ah, um jogo a gente pode ficar sem, tá tudo bem. Eu sei que tem muitos times que não tem condição de ter um físio ali, né? Mas cara, tem que tem que investir no físico, porque faz muita diferença para a equipe. Faz muita diferença para a comissão técnica em questão de, de mostrar que tal jogador ainda tem qualidade de jogo ou entregar esse jogador com uma qualidade de jogo que talvez ele não pudesse ter se não tivesse um profissional ali para isso. Né? Então, assim, fundamental, né? Agora, qual é o problema? O problema é o nível dos fisioterapeutas capacitados para poder estar na sideline. Porque, primeiro. Para ser físico do esporte, você tem que conhecer o esporte. Você tem que dominar o esporte. Senão você não sabe o que você vai ver. Ainda mais o futebol americano, que é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem que saber onde focar o olho em cada momento, para cada tipo de jogada. Tem que conhecer as jogadas, tem que conhecer as equipes que vão se enfrentar. Saber como a tua equipe, né? A equipe na qual você tá é, dando assistência. Como ela reage à equipe que ela vai enfrentar. Se é uma rivalidade maior e esse jogo vai ter, mais, vai ter mais velocidade, mais intensidade, ou não, é um jogo tranquilo. Em que momento do campeonato a, a equipe tá, né? ah tá nos playoffs, cara, o bicho vai pegar, vai ser muito mais difícil. É final, piorou, mais pegado ainda. É, não, início de conferência, primeiro jogo, é um jogo da qual o time não tem tanta rivalidade com o outro, etc. Sabe, então... É, a preparação do fisioterapeuta, do profissional que vai estar acompanhando a equipe, é que, é que a gente tem esse problema hoje. Então, eu tenho visto dentro da comunidade do, de fisioterapia, né, do futebol americano, que isso está tá começando a melhorar. Então, os FIS estão começando a conversar mais, a se ajudar mais para isso, mas é tempo, né? Então, a pessoa, a pessoa precisa, o profissional ele precisa desse tempo acompanhando é, e conhecendo o esporte para poder melhorar junto com ele. Então, a gente também está engatinhando nisso, estamos começando a crescer agora. Eu acredito que a gente vai ter um, uma, um crescimento muito bom. A gente tem o, o Rafael, é, que é sensacional, que é o, o, o nosso chefão, né? O Rafael é sensacional, ele é membro da Sonaf, ele que auxilia bastante essas questões... É, não, não só administrativas, mas assim, de orientar a galera. Pessoal, vamos determinar tal coisa, vamos fazer tal coisa junto, vamos alinhar os nossos processos para todo mundo fazer a mesma coisa, para todo mundo se ajudar, ver o que deu certo, o que deu errado, e incentivar a galera a estar tá buscando e interagindo sempre juntos. Então, é, é importante, a gente precisa que os profissionais se qualifiquem mais, e é, acho que era isso, né? Acho que era isso que eu tinha que responder.
1: Entendi. E a questão da segunda pergunta, se há, existe alguma diferença na fisioterapia por masculino, por feminino, ah, ou é a mesma coisa?
3: Claro, sim, desculpa. Não é a mesma coisa, é diferente. É, é, é completamente diferente, porque o masculino, a gente tem intensidade maior, velocidade de jogo maior, e, enfim, é outro ritmo, né? Isso se a gente desconsiderar as questões... Físicas e fisiológicas, que são completamente diferentes de homem para mulher. É, ignorando esse fator, a gente tem a intensidade de jogo que é completamente outra, né? E aí as tendências de lesões também. Então, mulheres têm muito mais tendência a ter lesões articulares, por exemplo, de tornozelo, do que os homens, né? É, aí vem questões fisiológicas envolvidas, mas o próprio ritmo de jogo dita isso e aí quando, às vezes eu parei para já fazer algumas análises do, do motivo da qual isso é tão diferente, e parte desse motivo é pelo crescimento, né, pelo desenvolvimento da criança, então as meninas, o que, que as meninas podem fazer? Elas podem ficar sentadinha no quarto na sala, brincando de boneca, não pode pular, porque pular é coisa de menino não pode correr, porque correr é coisa de menino não pode trepar no muro, porque trepar no muro é coisa de menino, cuidado que eu falava trepar aí, tá? é subir, <risos> tá, é. mas os meninos, os meninos estão fazendo o quê? Eles estão lá ganhando força, ganhando mobilidade, porque eles estão brincando de subir no muro, subir na árvore, pular, correr, brincar de pega-pega, as meninas não, então o desenvolvimento motor, desenvolvimento muscular, se forma de, uma, de maneiras completamente diferentes. E isso vai afetar mais para frente as meninas que quiserem se desenvolver para o esporte. Né? Essas que tiveram mais é, retração, digamos assim, né? elas foram mais inibidas em relação à prática esportiva. Quando criança, mesmo que no brincar, elas vão demorar muito mais para desenvolver lá na frente. Já os meninos, não. Tem toda uma diferença. Mas aí a gente está falando... De, de experiências sociais, né, do, do crescimento e maturação, no desenvolvimento ao experienciar é, essa, esses atos de brincar, de se movimentar e etc e aí mais para frente vem as maturações que estão relacionadas à parte hormonal, que já muda muito de um para o outro, mas eu, eu acho que o principal em questões de lesão é, é a partir da intensidade mesmo em que o feminino ele tem uma intensidade muito diferente do masculino. Eu não vou dizer que não é intenso, é muito intenso. Só que é diferente pelas questões fisiológicas e né, é, físicas mesmo da, de cada um.
1: E só pra complementar aqui, Poli... É, 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 é Poli ou Poli? Ai, meu Deus do céu.
3: O que você quiser, quanto é. pai.
1: Só pra complementar aqui essa questão da fisioterapia, é. É, a gente hoje... O futebol americano no Brasil ele ele está parado, né? A maioria dos clubes está eles tá, estão parados devido à pandemia do coronavírus e, e quando retornar, é, qual que vai ser a importância da fisioterapia nesse retorno aos treinos a partir do ano que vem, a partir de quando surgir a vacina, ou a partir de quando existe uma segurança né para voltar aos treinos
2: aqui no Brasil?
3: É, isso é um trabalho que eu, na verdade ele é em conjunto, né? A física, ela vai ser muito importante em conjunto com o profissional da preparação física. É, não tem como a gente não não pensar na criação de um protocolo de evolução para preparar a pessoa de novo, né, o atleta, para retomada do esporte. Ele não vai poder voltar 100%. Tem, eu, eu sei que tem atletas tem no meu time, tem no, no HP, tem no Rose tem no Croco, tem... É uma galera que tá aí focada e tal, mas não é a mesma coisa, né? O gesto esportivo, ele demanda de um treinamento diferente. Ele exige uma, uma readaptação. Então, cabe ao profissional de educação física, né? Da preparação física e da fisioterapia, pensarem juntos em primeiro traçar o perfil dos atletas daquela equipe e, a partir disso fazer as devidas avaliações para que possa para que a gente possa então direcionar melhor é, em conjunto com a comissão técnica as fases para retomada do esporte né então o que, que a gente vai, vai começar a fazer a ah, pela pelo perfil da minha equipe dá para a gente começar a trabalhar mais é, preparação física vamos preparar melhor o joelho para não ter dor para não ter uma lesão aí quando for dar um tiro ou fazer uma primeira ah, scrimmage sabe, esse tipo de coisa, assim, então, saber fazer essa modulação, né, periodizar, que o pessoal gosta muito das palavras, então, periodizar corretamente essa questão, mas não é só o físico que faz isso, não, é a preparação física junto, né, então, é o educador físico da equipe.
0: Falando sobre a volta, né, sobre voltar, eu queria puxar um papo sobre o, o Silverhawks, que é o time que você joga. E assim antes da gente falar sobre os próximos passos do Silverhawks o que é está que acontecendo agora, quais as expectativas para o próximo ano, eu queria que você contasse para a gente, compartilhasse é, como é que foi a final do, do campeonato no ano passado para você, porque eu sei que tu, 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 é isso, você teve uma lesão durante o campeonato e aí você acabou jogando na final, conta para a gente como foi isso.
3: Ah, cara! Final... <risos> Afinal, ela foi uma emoção para todo mundo. É, para mim foi foi um treco bem difícil porque quando a gente foi para Brasília é, nós estávamos só em quatro DBs né? Só tinha quatro dB. Era eu, a Ed, a Priscila Nossa. e a Fósforo. Então só tinha nós. Se, se alguém cagasse ali, fudeu. Ia ficar sem dB, nós tava fodida e foi muito massa, assim Porque a gente se apoiou muito, a gente se ajudou muito E foi um jogo muito massa Pra mim foi o melhor jogo do, de 2019 Eu amei aquele jogo, foi sensacional E na volta, é, a gente chegou em Curitiba Foram 24 horas né, de viagem, ida e volta Ida 24, volta 24 E aí é, eu cheguei em Curitiba e comecei a ter dor nas costas, né? eu comecei com dor lombar e eu pensei, ah, acho que foi da postura do ônibus, tal, tá? eu fui ignorando assim, olha só, né é, como é que fala, é, ferreiro como é que é, em casa de ferreiro e espeto de pau em né? casa como de ferreiro diz? e espeto de pau é isso aí, então, é bem isso é clássico, eu lá com a minha dorzinha ah, é da postura, vou me alongar aqui, vai passar e beleza e foi uma semana e a dor continuava ali, segunda semana a dor piorou eu falei, ixi, acho que não tô me alongando direito, né, vou me alongar mais, tô, vou fazer uns exercicinhos aqui, bem mal e porcamente, eu fiz alguma coisa e aí, isso eu ia falando com a Evelise, né, a Evelise é, é a nossa fisioterapeuta, a gente trabalha junto, ela é minha colega, minha amiga e ela é minha física também, então se eu tenho qualquer merda, chega chego a Evelise eu não tô legal, preciso tratar e ela vai me ajudando, e aí nisso eu falei, Evelise, eu Deu ruim na minha coluna, cara. Tô com duas semanas, a dor tá piorando, eu acho que eu quebrei. Aí ela falou, não pode, você não quebrou. Eu falei, eu acho que eu quebrei. Não quebrou, eu falei, eu vou fazer uma tomografia. Aí, beleza, fui, fiz uma tomografia. E primeiro eu fiz o um raio-x, daí quando eu saí da sala do raio-x, eu olhei pro computador assim, eu bati o olho e falei, ah, quebrei. Sabia que eu tinha quebrado. Daí na hora eu já saí, falei pra, pra Iveliz, né? Falei, Evi é, quebrei mesmo. Dá uma mentira, cara. Eu falei, quebrei, você vai ver, tá aí e tal. Passou, não sei o que. Falei, vou fazer uma tomografia então, para dar, sim, né, o, o parecer de que tem fratura. Porque na tomografia, se tem fratura, vai aparecer. Ponto final. Aí eu fui, fiz tomografia, e isso já era a terceira semana. Afinal, a era. A gente voltou, a gente tinha um mês, um mês e uma semana, se eu não me engano, para final. E nesse paranoia todo que eu tô contando, a gente já tava na terceira semana. Ou seja, faltava duas semanas pra final. E eu não tava treinando, porque eu tava com muita dor. Muita dor. Eu, eu não conseguia fazer stance, Não conseguia dar um tiro. Eu não conseguia fazer porra nenhuma. É, e aí... É, na terceira semana, que daí chegou o laudo da tomografia, é, tinha realmente lá uma fratura e tal. Não foi uma fratura que eu adquiri em jogo. Foi uma fratura que eu adquiri... É, é difícil determinar porque é um tipo de fratura que é a, chama vértebra em limbo, ou seja, é uma fratura óssea em que um pedacinho do osso, ele se desloca da vértebra e fica no limbo, ele não cola mais, ele não, ele não faz mais nada. Então eu provavelmente quebrei isso muito antes, porque eu já, já vinha tendo dores, mas como eu sempre faço fortalecimento, não, não me incomodava. E por algum motivo depois do jogo em Brasília Talvez pela postura mesmo tenha me incomodado mais é, e Daí eu relaxei né e, e tomei no cu E aí Com quatro semanas Depois, ou seja, faltava A gente tava na, na, na Game Week já Que eu tava melhor já, já não tinha dor Eu tava tranquila, eu tinha Feito os, os paranauia dela Lá em mim, eu tava super bem já só que daí eu não tinha treinado, né? Eu fiquei um mês parado por causa da lesão. Então, não tinha como eu jogar a final. Tipo, eu tava ali pra ajudar a tapar buraco. Aí eu falei, cara, é... a princípio eu nem ia jogar. Eu ia ajudar só na parte de organização, as meninas estavam até contando comigo, né, T as, elas ficaram super chateadas quando eu contei, falei, gente, não vou jogar final, cara, como é que você não vai jogar final, velho, não sei o quê, vai pra sideline, falei, não, vou ajudar a cuidar da, da organização, a gente sabe que aqui é foda organizar um jogo, é mais uma final, tá, beleza. Aí, gente, acho que na semana eu tava melhor, e nas conversas com as meninas foi aquilo, tipo, pô, ele vai porque... É a final, cara, vai lá, vai pra sideline, nem que você não jogue, mas você vai estar com a gente. E aí eu falei, tá bom, vamos lá então. Então vamos, eu tô bem, eu vou porque eu tô bem. Então eu sei que se, precis... se der ruim no time, eu precisar entrar, eu vou poder entrar porque eu não tô com dor. Beleza. E aí eu tentei ajudar na organização até, assim, acho que faltava, sei lá, 20 minutos pra começar o jogo, pra gente começar, né, a a obedecer o nosso o nosso cronograma, que era se trocar e fazer aquecimento daí eu larguei tudo pra Ellen falei, Ellen, é contigo agora, vou lá me trocar e vou aquecer, beleza, fui, aqueci e aí fiquei na sideline né não, não fui starter é... por motivos óbvios aí, e fiquei cuidando os minhas daí eu vi o primeiro TD, daí eu xinguei pra caralho é... daí <risos> aí
0: foi
3: ah, fiquei não, né e aí foi passando, foi passando, e eu falei, nossa, a gente se fodeu, que massa. E era só, era só assim, sabe? E eu não conseguia, tipo, ficar a puta da cara. Porque acontecia uma merda, e eu olhava e falava, mas que caralho. E aí eu ria, porque eu pensava, cara, estamos na final, tipo, estamos numa progressão boa. Primeira participação, a gente tomou no cu. Na segunda participação, a gente foi pra semi. Na, na terceira participação, nós chegamos na final tá bom pra caralho, eu pensei, sabe? Aí eu falei, ah, tá bom. Meio que pra mim tava tudo bem. Aí, só que assim, eu pensei, vai que acontece um milagre. Tá bom. Dali a pouco a gente fez um TD, e aí a Priscila veio do meu lado é, e falou Sim. assim, o ataque tava no campo, né? Tava avançando, tava indo bem. É, aí a Priscila falou assim, cara, se a gente fizer esse TD dá, e, a, e a defesa segurar, a gente tem chance. Eu olhei pra ela e falei, também acho. Será que vai rolar um TD ali? Daí a gente olhou assim, foi TD. Daí eu olhei pra princípio e falei, agora a gente se fodeu, tem que segurar. Beleza, tem que segurar. Daí nisso, a Ed perdeu o, um tackle na mão, ela tava em cima da mão, né? E a mão voou lá, o fracãozinho, saiu correndo e fez o TD. E daí ela teve a câimbra dela, ela teve uma puta de uma cãibra nessa hora, então ela não, ela não conseguiu dar o tackle porque ela se machucou mesmo, fez uma lesão muscular. Ela tentou voltar, então nessa hora eu entrei no lugar dela, mas logo em seguida ela voltou, então eu saí. E aí ela teve de novo a lesão e aí ela saiu de vez. Então não tinha condições mais dela pisar no show. Eu entrei no lugar dela, que foi acho que no final do terceiro quarto, início do quarto quarto. E aí o, o, o Bruno, né, o nosso coordenador defensivo, mudou a esquemática toda. E, cara, deu super boa, fiquei bem feliz de ter participado de jogadas super legais, assim, de ter... Eu, eu, eu entrei no campo falando assim, ó, em cima de mim não vai rolar nenhum passe. Primeira jogada foi um passe em cima de mim, e eu falei assim, vai tomar no cu poliana, sua filha da puta. Cobre direito, <risos> buraco. Aí, falei, olhei pro coach e falei assim, ó, confia em mim, só foi esse. E realmente, só foi aquele. Não teve mais passe em cima de mim, não, não aconteceu mais. É, eu consegui fazer uma. uma um, tive um bom desempenho no jogo. E, e aí foi muito engraçado, porque no final do jogo, pra mim, tava 20 a 20. Tava 20 a 20. Quando, quando a jogo fez o, o, o. último... Converteu o último extra point, ela tinha feito o vigésimo ponto. Pra mim, na minha cabeça. E daí eu saí do campo falando pro ataque assim, vai, galera. É só mais um ponto, a gente vai conseguir. Mas aí de repente, eu vi a galera no chão chorando. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, a Idyane tava do meu lado, a Idyane começou a chorar. E eu falei assim, para de chorar, caralho, a gente tem que jogar, porra. E aí ela olhou para mim. E eu assim, a gente ganhou. Eu olhei assim, a gente ganhou. Aí a gente ganhou. Aí ela, tipo, ela me chacoalhou assim. A gente ganhou. Eu falei, mas não tava 20 a 20. <risos> Tem até uma foto. <risos> que ela tá assim, com a mão no meu ombro. E eu tô de boca aberta para ela. Do tipo, ganhamos, sabe? E aí tá o Valesco. <risos> abismado. Tipo, Poliana, em que mundo você tá? Sabe? Foi, foi muito engraçado. Olha,
2: é, ô, Poli, eu queria falar ó, sobre essa final lá em Curitiba. Que eu tive o prazer de estar tá lá. É, quando eu fui eu achei que ia ser transmitido para algum lugar, né? Aí eu fui com aquela, aquele velho discurso. Eu vou ficar quietinho, eu vou ser comportado. E vocês estavam perdendo. E aquilo ali, eu já tava estressado. Aí o caso olhava para mim, olhava o caso. E eu tô assim, nossa, eu tô afim de falar uns negros, mas não pode, né? Transmissão e tal. Aí eu conheci o José. O José tava lá em cima, né? Olhando os trens. Não sabia que ele ajudava na parte técnica da equipe. Aí, ele é coach de scout do Silvan é, Pois é, eu descobri lá. Ele eu não conhecia. Aí a gente conversando, eu tô ah, não, mas eu sou da parte técnica. Ah, essa é da parte técnica? Deixa eu te falar, filhão, vocês estão jogando cover 2, porque a gente tá tomando o pau da Marimin lá, ó. Para aquela caralha. Para com essa cover 2, manda a cover 1. Por quê? Você manda alguém para tentar parar ela, porque no fundo tá entrando mesmo. Com um ou com dois, o resultado é o mesmo. Mas com um lá na frente, talvez pare. E foi essa a mudança, se eu não tiver enganado, a defesa de vocês fez depois. E quando eu descobri que a narração não era transmitida, era só pro estádio, não sei se você ouviu, a Micaela falou que ouviu, e algumas meninas falaram que eu ouviu. Aí ah, eu comecei a ser clubista. Não ofendi obviamente as <risos> meninas do Rio de Janeiro, já é mais, incrível. mas o avô ralcão começou, eu corria naquela caralha, de uma ponta para outra, de uma ponta para outra. A galera, do, <risos> acho que ao, ao esporte que tava gravando, o menino me olhou e falou assim, esse cara tá drogado? <risos> quando eu vê a lustosa e lustosa, eu te amo. Você pode ter namorado, mas eu continuo te amando. Quando eu vê a lustosa fazendo um touchdown, down, eu falei, vai caralho, vai que dá. E, e o mais legal é que o caso do meu lado, né o caso é muito animado também. Aí vocês fizeram o segundo, e quando vocês fizeram o terceiro, eu já tava alucinado, velho. Eu já tinha mandado uns áudios, que eu não vou falar o que eu falo, porque aí vai... Mas tem muito palavrão. Falei que algumas coisas, falei que aqui é Silverhawks, o caralho A4. A Kika não parava de tocar o tambor, ou, ou bumbo, ou sei lá o que era. Até quebrando a minha cabeça aquele negócio. Não, gente, eu sei que naquela final, sério, eu já vi jogo emocionante. Mas vocês estão de parabéns, porque eu quase enfartei. Ainda mais que é um time que assim, eu tenho profunda admiração pelo trabalho. O que eu não gosto no Silverhawks é a política de não treta. Eu sempre fui a favor da minha Não, eu, fixo, eu só tenho uma mágoa do Silverhawks, só uma. Mas assim, eu admiro demais a luta de vocês. A gente começou já falando aí de fisioterapia, de, de final de campeonato. A gente até esqueceu que muita gente acha que o time nasceu como o Curitiba Silverhawks, mas não foi isso. Mas assim, eu sou um grande admirador do trabalho de vocês. Só fico triste pela política de não treta. Mas eu fico feliz que tem uma pessoa como você que manda os outros pra puta que pariu e daqui a pouco... Nós vamos ter um quadrinho especial pra ti, mas vamos voltar, né, gente? Mas assim, Kika, posso fazer uma pergunta? Eu queria só
0: contar um detalhe da, dessa história, um, um, um animate, porque eu, eu pedi pra você contar essa história da lesão, porque no final do jogo, o PH emocionadíssimo, pegou você e jogou pra cima, não sei se você lembra disso, ele me falou isso. Mas eu não sabia, né? E aí... Fez isso com a coluna da pole quebrada depois ela ter tá jogado metade do jogo, cara. E aí eu queria te contar, eu... te lembrar desse episódio. Não,
2: e detalhe, eu peguei ela emocionadíssima, né? Primeiro, o time ganhou. Eu já tinha dado uma choradinha, né? Mas aí eu voltei pro campo e ô, oh, não chora, porra. É? <risos> aí vi ela me tratando como ser humano, fiquei feliz, não sabia da costela dela, peguei ela no colo, tirei foto, infelizmente eu perdi a foto e nem sabia que era o marido dela, que tava do meu lado. Aí eu falei, bom, ainda bem que o cara é de boa, porque senão eu já tinha apanhado em Curitiba também.
3: <risos> cara, não, não. Inclusive, até que você tava falando de treta, só antes de vir a pergunta. Quando, quando vocês me convidaram para participar aqui do cast, eu pensei que vocês estavam zoando. Falei, algum tipo de zoeira, né? Porque ninguém me chama para dar entrevista por nenhuma. Porque, assim... <risos> Quem, quem são as pessoas que são, que fazem a imagem do time, né, é Raminhos e Esther, elas são a imagem do time, então quando tem algum tipo de entrevista não sei o que são as meninas que vão e... mas
1: ô Poli, presta atenção, Eu... desculpa te interromper, o FABM é, é onde os humilhados são exaltados, entendeu
2: então aqui, todo <risos> mundo
1: a gente dá voz àqueles que não têm voz na grande mídia, nós somos a mídia independente, então a gente dá voz ao, ao, aos humilhados.
2: Contra Legal. a mídia que impera no FABR, uma mídia que boicota os times, boicota as entidades, mas aqui, nessa caralha de espaço, todo mundo tem a sua opinião respeitada e não respeitada também, porque isso aqui não é uma democracia de vez em quando. Mas assim... <risos> Às ah, vezes isso aqui não é democracia. Só se você continua, pensa comigo. Tem eu. Aí você já sabe que o trem é cagado mesmo.
3: Aí é, vem. Então, eu penso eu assim, cara, vai ter o Thiago, vai ter a Kika, não deve ser coisa boa, né? Eles, não, não. Eu, eles vão me chegar a falar merda. Então. Não. Vamos ver o que, que vai dar, pensei comigo, né? Vai na fé, Poliana. <risos> Ora pra Deus que tudo vai dar certo. Pensa na é tá,
0: A gente tá chegando agora na metade do nosso programa, da nossa gravação. E até agora, sem, sem grandes feridos, sem grandes prejuízos. E a ah, gente não, segue. Tem... Pegar você se uma pergunta na agulha pra fazer.
2: Não, eu tinha uma pergunta na, na agulha, porque eu já tô emocionado. Porque é quando a Poliana começou a falar, ninguém me chama. Gente, aqui eu respeito muito a Mandinha. Eu vou chamar a Mandinha pela liberdade que eu não
4: tenho.
2: Eu... <risos> Nina, é um gênio. tive o prazer de conversar com ela, ela é um gênio. Ela tem um conhecimento infinitamente maior que o meu. Mas na moral, pode. A gente gosta de pessoa que manda os outros pra puta que pariu. A pessoa que tem propriedade pra falar, tem bala fala na agulha. Aí vê um cidadão falar merda, você fala assim, aham, uh -huh. jogou com quem? Ah, com ninguém, não, então vai se fuder. Mas voltando... <risos> É, um negocinho de ai, eu não posso falar porque vai gerar tumulto eu gosto do caos, filha você tá achando que eu chamei essa galerinha pra me acompanhar que é por quê? é porque eles são corretos? não, é porque eles são piores que eu <risos> mas aqui, voltando, gente e perdão os ouvintes pelos palavrões é, eu sou uma pessoa mais educada, prometo é, voltando, muita gente acha Aí é bem voltando mesmo pra gente pegar um outro gancho, porque muita coisa aconteceu nesses cinco anos de Silverhawks. Né? Vocês começaram aí como Curitiba Guardian Angels, depois tiveram a parceria com Brawl Spiders, é, depois finalizaram essa, essa parceria, aí sim se transformaram em Curitiba Silverhawks. Isso. E o meu, a minha dúvida é, por que Curitiba Silverhawks?
3: É, por que do nome, tu disse? Tua pergunta é... Cara, é porque... É que é um nome engraçado, né? Porque aqui em Curitiba tem um ônibus que chama Inter 2. É uma linha de ônibus bem Oi. extensa, assim. Ela, ela pega Curitiba inteira quase, sabe? Então, tu pode ir pra qualquer lugar com Inter 2. Que tu, se, não, se tu não chegar onde você quer chegar, você vai chegar muito perto de onde tu quer chegar. Então, aonde a gente treinava, que era o Parque Barigui, é, o Inter 2, ele parava no terminal, muito próximo, então a gente, as meninas pega, que precisavam de ônibus, né, eu, eu fui uma dessas meninas, então eu pegava o Inter 2, parava lá no terminal e dali ia a pé até o parque treinar, às vezes combinava com algumas meninas para a gente chegar junto no terminal e daí junto até o parque conversando e tudo mais. Na volta a mesma coisa. E aí o Inter 2 aqui em Curitiba, ele tem um apelido muito carinhoso que é Falcão Prateado, então, às vezes pode entrar no Facebook e ver lá, Falcão Prateado de Curitiba, vai ter a foto do ônibus inter 2. E aí, como foi o um, um maior meio de transporte do Curitiba Silverhawks aqui por muito tempo, <risos> então a gente transformou esse nome num nome um pouco mais bonitinho, então virou Silverhawks, e em homenagem a esse símbolo que a gente tem aqui de Curitiba e que, enfim nos ajudou e ainda é o nosso meio de transporte aí para muitas meninas, para N coisas em Curitiba.
0: Vamos lá! O Thiago, ele contou um, uma, um, um negócio maneiro que ele citou que conheceu e encontrou com seu esposo no, durante a final do campeonato no ano passado. Para quem não conhece, o esposo da Poli ele é o Bruno, Bruno Brepo, ele é coordenador defensivo da seleção brasileira, foi coordenador defensivo do Curitiba Silverhawks no ano passado e recentemente assumiu o cargo de, é. de head coach do, do Curitiba Silverhawks. É correto isso, pode que eu tô falando? É, isso mesmo. Eu queria que você falasse com, com a gente como que é. Eu não gosto de ficar lembrando... É, hum. Das relações interpessoais, quando uma, uma, uma mulher está sendo entrevistada e ela tem que falar sobre o companheiro dela. Mas eu, eu quis citar a relação de vocês sabia. dois, porque você falou sobre ele e é, sobre a experiência que você teve com ele, você falou ele como nosso coordenador defensivo, o Bruno, e eu, e eu conheço essa relação de vocês e eu vejo essa relação muito respeitosa. E do, de ambos os lados. Eu queria que você compartilhasse um pouco disso com a gente. Como é esse lance? Tem um com o Bruno é, dentro e fora de campo, da vivência que vocês têm juntos. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre isso.
3: Ah, cara... É, não, assim... Primeiro que eu não ligo, não, tá? Eu eu gosto de falar sobre isso, acho legal. É o, A gente tem uma relação muito boa. É, eu e o Bru, a gente é muito parceiro. A gente sempre foi muito parceiro em muita coisa. E, inclusive, o esporte, não dá para dizer assim, ah, é, como é que você começou no futebol americano, Poliana? Foi você que começou ou foi o Bruno? Na verdade, foi meio que os dois, né? O Bruno ele já conhecia o esporte, mas não aqui em Curitiba, ele conhecia a NFL. É, e eu conhecia porra nenhuma. Aí, quando surgiu esse negócio da Esther e tal, eu falei, ô oh, Bruno as meninas vão começar a jogar. Daí, ah, vai lá então para você conhecer, daí a gente pode ir conversando melhor. Então, eu falei, ah, beleza, vou lá então. E aí, nisso, de vez em quando, ele ia lá assistir os treinos, aí a gente chegava em casa, ficava conversando, daí eu começava a estudar sozinha. É... E daí, às vezes, eu falava, ah, Bru, me, me explica isso aqui que eu não entendi, tá? porque o, Blue, o Bru ele é fluente em inglês, né? E eu não sou. Então, às vezes, eu via algum vídeo, eu lia alguma coisa, não entendia, daí eu lia, traduzia, me ajudava. É... E nisso, ele foi se envolvendo junto. Então, é... por muito tempo, a gente não tinha ninguém para ajudar, né? Nem para às vezes... É, ser, sei lá, segurar um para pra gente poder fazer o trabalho de braço, e, e o Bruno tava lá e ajudava e fazia com o maior prazer, e nisso ele foi aprendendo, ele nunca jogou futebol americano, ele aprendeu, na verdade, estudando, assistindo, ouvindo, é, enfim, e a nossa relação, cara, ela é... a gente cresceu junto no esporte, dá para dizer, né, então... A gente consegue separar muito bem esse fator de eu, atleta, porque eu como diretora esportiva é outra relação também, né? Então tem a Poliana, atleta, respeitando o coach e coordenador Bruno, tem a Poliana, diretora esportiva, que tem que se impor acima do coach, coordenador defensivo e head coach, que tem que chegar e falar assim, ó, começa aí, que calma, que não é assim, vamos pensar melhor. É, e tem a minha relação com Leana, esposa do Bruno, né? Então são três patamares diferentes aí, mas que
2: é quase um deus, né?
3: Hã? É quase um deus, né? <risos> Mais ou menos. Mas, mas é, é, é muito, é muito legal assim a nossa relação. A gente, a gente consegue separar bem. Já teve dias que eu surtei, teve alguns, algumas vezes que eu é, fiquei Putaça no treino. É... Coisas do tipo assim, eu cheguei e falei, ó, tal jogada não tá entrando porque eu tô com dificuldade de tal leitura. Né? Então a minha reação tá lenta, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo, cagou pra mim, sabe? Cagou pra mim. Aí, beleza. Fiquei quieta, porque eu, eu sou muito do... Eu, né, o Silverhawks, é muito de, de respeitar hierarquias, assim, então atleta, informa o coach, mas não vai discutir, você discute depois do treino conversa, é direito igual gente pra daí resolver se der pit, meu, vai pra casa aí, beleza a gente entrou no carro, velho pra voltar pra casa do treino e eu comecei a descer o cacete no Bruno, eu falei mas é um caralho tomar no meio do outro. Porque eu fui lá, falei pra você e você não fez porra nenhuma. Você não viu a jogada, você não me ouviu, você não mudou a chamada, eu tomei dois TD, tomei três passes, perdi um Tackle, tô puta! Aí o Bruno, muito paciente, não existe, eu estou falando aqui, ó, não existe pessoa mais paciente do que o senhor, meu marido. Não, existe, não conheço. <risos> Ele simplesmente, calmamente, olhou pra mim e falou assim, quantas pessoas eu tenho no treino pra, ouvir, pra ver, Poliana? Eu olhei e falei, não quero saber. Simples. <risos> Aí ele, tá bom, então você vai continuar com esse discurso, a hora que você se acalmar a gente conversa. Aí, nossa, aí eu fiquei, puta, eu queria bater em tudo, arrancar <risos> a porta do carro e não sei o quê. Aí eu pensei, Oliana, oh, pensa, calma, vai dar boa. Uhum. Aí a gente veio o resto do caminho dentro do carro sem conversar absolutamente nada. Nada, 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 nada. Aí chegou em casa, falei, ai, desculpa. Daí a gente conversou, sabe? Então, assim, aconteceu acho que umas duas vezes esse episódio, assim, de eu, de eu ficar surtadona, é... mas acho que foi, como, como a gente pode colocar, né? São momentos do esporte, então foi, foi um momento um pouco difícil de eu desligar o, o meu atleta para ligar a chave esposa e aí saber ponderar as coisas, mas tirando pequenas, pequenos momentos assim, a gente trabalha muito bem junto, assim, a gente flui muito bem a gente conversa bastante é, a gente se apoia muito e, enfim eu, eu tento me esforçar o dobro do que eu, eu acharia que eu tenho capacidade, às vezes, para não, não ter o julgamento de ah, tá ali só porque é a esposa do, do Bruno sabe? Então, não não é assim se, se eu tô ali, se eu tô na minha posição, se eu conquistei isso, é porque eu me dediquei pra isso, não é porque eu sou a esposa do Bruno, é porque eu sou uma boa atleta, eu sou uma atleta dedicada, eu sei o que eu tô fazendo, é, enfim, é porque eu mereço estar ali, né, não é, não é por, enfim.
2: Poli, eu tenho uma, já que você tá, né, dando liberdade para que a gente possa falar sobre absolutamente tudo, correto? Yes. <risos> É absolutamente sobre tudo, correto? Yes É bom confirmar, né, gente? Porque às vezes eu não escutei disso <risos> <risos> Porque eu sou a babaca do programa hoje Aqui que é a âncora <risos> é, Deixa eu te fazer uma pergunta, Poli Você disse que tem essa relação Poli-esposa, poli-diretora Poli-atleta e coach né? Quando o Bruno é, Te coloca como segundo string Por algum motivo à noite e a semana inteira fica sem nenhum rally rola <risos> <risos> Minha vingança!
3: Não, cara, não tem isso, não. Eu entendo... Nossa, eu... Tem uma coisa que, que eu entendo e sempre entendi muito bem, é a questão second string, né? Então, eu nunca tive problema com isso, não. Pelo contrário, eu, eu sempre falei, não só pro Bruno, mas falei pros pro coaches também, né? Principalmente quando eu lesionei. Eu falei, ó, oh, confia, porque... É a, é a pessoa que você vai colocar lá vai conseguir desempenhar esse papel, só que ela precisa ter esse momento, né? Ela precisa ganhar esse momento de confiança. Então, ela tem que experienciar isso. E, e, e se precisar de mim, eu tô no banco pode contar comigo também. Então, fica tranquilo que, eu, que eu, 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 eu sou atleta. Não importa onde eu estiver, eu sou atleta. Né? Então, nunca teve esse problema, não. Eu acho que <risos> eu, nessa parte comigo eu sou muito tranquila. O rala e rola continua acontecendo, não afetou nada
2: com vitória e com derrota mas eu,
0: é, mas eu sei que você manda ele pagar 15 quando ele deixa a toalha molhada em cima da cama
3: <risos> se deixar meio espalhada na casa daí a gente conversa
0: <risos> tá, a gente falou, colocou o link do Bruno o Bruno também trabalhou contigo não só no Silverhawks mas, mas. na seleção brasileira de futebol americano feminino no Brasil o que, que foi essa seleção brasileira? Há quem diga que foi uma realização de um sonho. Há quem diga que foi um delírio coletivo. Há quem diga que foi uma piada de mau gosto. Eu queria saber o que, que você acha que foi a seleção brasileira de futebol americano. E o que pode ser e o que vai ser. Como é que é que é essa história aí? <risos> eu gostei do delírio coletivo. Eu nunca tinha pensado nisso. Em... Muito bom esse termo.
3: Cara, o que, que eu vou dizer? Eu acho que... Eu, eu tenho duas opiniões sobre isso, né? Eu tenho a opinião, a, a atleta que deseja o crescimento do esporte é, e o crescimento pessoal dentro do esporte, que é assim, é, é, um, é um passinho pequenininho para conquistas enormes. É, e eu tenho a Poliana Gestora, que conhece esse mundo e vê que está tudo largado às traças, que ninguém fala porra nenhuma que não existe é, nenhuma resposta para as meninas, não existe organização lá dentro. Se existe organização, eles não estão mostrando. Então, a impressão que se dá é que fizemos para agradar as meninas e dizer que tá, temos alguma coisa legal acontecendo, e depois que aconteceu, ah, agora elas vão esperar, porque afinal de contas não tem nenhum jogo. Essa é a minha visão hoje, né? É, foi foi muito empolgante foi muito legal ter conhecido várias pessoas que eu conheci lá é, foi muito legal ver que tecnicamente a, a nossa equipe estava muito bem naquele momento que a gente tinha eu acredito que a gente ainda tem um domínio técnico muito maior do que as outras equipes é, e talvez isso se deva à nossa dedicação ao empenho da nossa comissão técnica em cobrar muito isso, em saber passar muito isso, em valorizar muito isso, enfim, são valores diferentes de uma equipe para outra, mas não, não é esse o caso aqui. Mas enfim, ver esse, em como a gente estava assim, em relação ao que as outras meninas tecnicamente apresentavam, né? E também conhecer de verdade o que eram as outras meninas, que às vezes a gente olha e fala, cara... Não gosto de tal time porque tem tal pessoa lá e aquela pessoa, sei lá, não vou muito com a cara dela. Mas aí chega lá, você conhece as pessoas e fala cara, que pessoa massa, né? Que massa. E aí tu começa a criar um carinho, um respeito maior e aí vai, vai olhando diferente para esse lado, assim. Então isso, para mim, foi a maior experiência. Assim. Eu acho que ter conhecido atletas lá dentro como Mimi, do Pilots, como a Roma, é, que agora tá no Portuguesa, é... A, a Lari também, cara, pô, sensacional, assim, sabe? Que, que experiência massa, que, que tudo, assim. Mas em questão organização, nossa mãe amada, que bosta. Uma bosta.
2: É, por falar em organização, <risos> Kika, você tem alguma pergunta pra fazer? Quer dizer, tem eu sei que você tem, mas. Não, não, que... pode falar, querido. Pode falar, né? é, Falando em organização. A gente tá chegando no limite do tempo, mas fala aí. Não, tranquilo. Hoje é você quem comanda o relógio. É, para mandar para a Poli é, de... eu estava lendo Oi, oh Juan a tá, Juan deixou o áudio vazando aqui, okay. a, aqui
1: que, é a ar, é que eu falou do horário eu ainda queria fazer uma pergunta para a Poli que veio dos no, do, de um ouvinte nosso que pediu para perguntar para ela
2: Pode ficar, pode, pode perguntar Não, aí, então. Fala a perguntar. primeiro, PH Fala a sua primeiro, depois eu falo a okay. Já que a gente estava falando aí de planejamento De gestão e tudo mais, né é, Muitas pessoas Olham para o Silverhawks hoje E vê o um modelo a ser seguido No que se refere A gestão de futebol americano Feminino, que nós sabemos que tem Uma dificuldade muito maior Porque infelizmente tem uma quantidade De times pequenas né, o que aumenta aí o custo de viagem o número de adeptos também, adeptas no caso é menor também, né, então você tem que trabalhar bem o seu, o seu playbook as peças à disposição enfim, é, quando você vê as pessoas falando essa coisa esse tipo de coisa sobre o Silverhawks é, qual que é o segredo real do Silverhawks para se tornar uma referência em 5 anos sobre gestão no futebol americano feminino?
3: Cara, é seriedade e organização. Então, quem, quem assume a diretoria tem que assumir com seriedade, tem que sentir que aqui não é um compromisso, porque assim como várias outras equipes no, no Brasil, né, de maneira geral, masculino e feminino, a gente não... não não ganha nada com isso financeiramente. A gente, na verdade, de, se dedica muito para isso. Então, existe um compromisso muito grande com quem integra a equipe e a organização, né? Porque não, as coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas acontecem com, com muita coisa estruturada, pensada, com muitos erros e acertos e, enfim, persistências, inclusive... É, com, com reuniões da diretoria da meia-noite às quatro da manhã e por aí vai cara então é eu acho que é comprometimento e e organização
1: é né, que eu gosto de fazer né eu ainda não não conhecia a figura da da pole, né tô conhecendo hoje assim como outras pessoas que eu vou conhecendo aqui na né? é TBR é o seguinte pole é uma e como nós somos da imprensa, né, e nós da imprensa, nós temos fontes, né, em tudo que é campo, né, então a gente também <risos> tem fontes dentro do Silver House, né. É, uma fonte nossa pediu para você explicar melhor pro povo aí a história da pessoa que quis comprar o seu meião sujo.
3: <risos> ah, cara, eu não acredito. <risos> Se puder... Você... <risos>
2: Eu não sabia dessa, obrigado.
3: Ai, cara.
2: Meu... Obrigada
3: por isso, cara.
2: Juan, eu te amo, cara. Que história é essa do meu Preto? Do, do, do meu Suja, aliás. Conta, agora eu Agora eu quero
0: saber.
2: <risos> Esse cara não vai conseguir contar,
3: gente. Mas, a a
2: poli dele tá vermelha igual um balão, bicho.
3: Que foi Deixa eu tentar aqui, peraí. aí que foi assim, ó. Quando a gente foi para Brasília... <risos> a gente fez um sistema para tentar arrecadar dinheiro, que foi... Então, a gente criou, é, um... através de um site lá, a figurinha das meninas, né? Integrantes, atletas e integrantes da comissão técnica, a Steffi. O é, um número de cotas. Cada cota era de 25 reais Acho que era esse o valor. E aí você reais. divulgava. 20, isso, obrigado. Aí você divulgava para amigos, familiares e tal. Aí todo mundo comprava uma cota, ou seja, a gente dava essa doação. E aí a gente mensurou que a gente precisava vender. Puta, não lembro quantas cotas por atleta. Eu acho que eram 10? Alguma coisa assim, eu não lembro mesmo. Mas vamos por lá. Tinha que fechar 10 vendas. Se cada um fechasse 10 vendas, a gente conseguiria é, ter um montante final de arrecadação para poder pagar um ônibus e mais estadia e alimentação para todo mundo. É, ou sairia, tipo, muito pouco da viagem. Enfim, foi uma forma de arrecadação. Aí nisso, eu fui divulgar, né, para os meus amigos. Falei, galera, me ajuda aí e tal. Aí uma das pessoas. É... <risos> Uma das pessoas que ia comprar a cota. Que pessoa,
2: que pessoa, eu, eu trabalho com nome.
3: Calma, eu já falo o nome. Aí a pessoa falou, falou assim pra mim: falou, Poli, é, é, eu vou, você, eu queria comprar o seu meião. Eu, não, eu queria comprar o meião do time, eu falei. Cara, a gente não tem o meião do time, né? A gente tem o meião que a gente usa pra jogar só. Mas se você quiser comprar, eu posso ver com a equipe se tem disponível. Daí ele, não, não, não. É que eu, eu coleciono meiões e tal, mas... É, eu, você me vende o seu, então? Eu falei ah... Depende, cara. Ele falou, te dou cem te dou reais. Aí eu falei, caralho, cem reais meião? Aí eu falei, tô você Vai viajar, né? Eu falei, ah, vendo, falei pra ele. Daí ele... Beleza, é, é. Mas, mas aí eu preciso que você use ele em todos os treinos até você ir para Curitiba, é, até você ir para Brasília.
4: Não. É.
3: Não. Aí sabe quando tu lê uma mensagem no celular e olha pro celular e fala assim, eu congelei, né? Eu falei, não, eu li errado. Não. Deixa eu ler de novo. Eu li de novo. Eu li exatamente isso. Você tem que usar de, do próximo treino até... Aí, aí eu dei risada, né? Eu falei, ruê, que é isso? era, né? Daí ele não, eu tô falando sério. Eu falei, cara, mas vai ficar fedido, velho. Daí ele, Não, mas é assim mesmo que eu quero. Quero ele bem usado, de preferência até rasgado com lama. Eu
4: falei, eu falei, cara.
3: É, então, rolou várias, várias dessas aí. Aí Daí, aí eu falei assim, né? Falei, eu preciso do dinheiro. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu preciso vender as cotas, eu preciso desse dinheiro antecipado, Como me dá esse dinheiro antecipado, aí eu levo pra você. Aí ele, beleza. Cara, passou acho que cinco minutos, ele me mandou comprovante de cem reais depositado na minha conta.
1: Que isso.
3: Aí eu falei, caralho, me fudi, né? E aí eu não aguentava, eu chorava de rir, mas eu ria, 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 ria. E aí eu cheguei em casa e falei, Bruno, eu tenho que te contar uma coisa. Aí ele falou assim, Quem foi? Eu falei, cara, eu tenho um fã. Daí ele falou assim, não tô entendendo. Eu falei, eu tenho um fã, ele quer um meião meu, todo zoado, fudido, fedido, e já me deu cenhão. Ele, vende! Vende! <risos>
0: Ele não pediu pra comprar calcinha, eu pedi 500 pra comprar calcinha que você usou no jogo.
3: Cara. Eu vendi aqui em. Ai, cara. Fala sério,
0: Thiago, você não pagava 500 então, pela calcinha da Jamir que ela usou na final do ano passado? Como
2: é que é? Não pagava 500 reais pela calcinha que a, que a Jamir para usou na final do ano passado? Desculpa, mas eu não precisei pagar nada, não. Oh.
3: Ai, na cara, mano! Ô, oh. louco, oh, <risos> revelações, no é auch... momento de
2: revelações. É que é o... Essa moral toda eu não tenho, não. Papai do céu não me abençoou todo assim.
3: <risos> mas, Tô enfim, brincando. aí foi isso. Foi isso, eu fui... Igual, tá eu joguei com o meião, sujo, fedido, só não tava rasgado, mas tava sujo, fedido, suado, e aí ele veio no final do jogo me cobrar o meião. Ele falou, pô, ali, eu meião, eu tava, tipo, de meião. eu falei, beleza. Arranquei o meião, falei, tá aí. Aí, foi isso.
2: É... Meu Deus. Oi? E, não querendo ser chato, mas se juntar tudo, eu acho que a gente já tá quase ah. no tempo limite, não é? Eu sei, eu sei. Eu já ia chamar isso agora.
0: A gente tá chegando no tempo limite. Eu quase. É, pra gente conseguir aproveitar o máximo do, do podcast, foi maneiro até agora, cara, foi, foi melhor do que eu tava esperando, eu sabia que ia ser incrível, mas foi melhor do que eu tava esperando. Não, passou muito rápido. Agora, a gente, é, a gente chega num momento crítico do nosso programa, é. e um momento extremamente aguardado por nós, que estamos fazendo essa gravação aqui hoje com você, Paulo. A gente tem uma parte, a gente... E, é, escala nomes de pessoas e instituições envolvidas no futebol americano que podem ter relação ou não com a sua carreira e a sua história e aí a gente quer que você faça uma avaliação se você, assim como o Raul Gil tira ou não
2: tira o chapéu para essa peraí, pessoa ou essa instituição Kika, 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 Oi. Kika, 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 Kika Opa Você não tá presente hoje Olha, ah. a gente tem que fazer igual o mundo enfaria, faria, né? Ele que é o original da coisa já que ele é Thiago, eu sou Thiago, eu sou o Thiago substituto.
4: Né? <risos>
2: então... Mas também. É... Qual Você tira o chapéu! Como que funciona você tira o chapéu? Nós vamos falar o nome de algumas pessoas, de algumas entidades. Você vai falar se tira ou não tira o chapéu e o porquê. Lembrando que você tem o direito a não responder uma. O que eu acho que não vai acontecer, já que você é uma mulher franca, direta, determinada, uma mulher guerreira, uma mulher parredia, que não tem medo de ninguém, nem mesmo do seu marido. Bruno, te amo também. Vamos lá, vamos começar. Boa, o chapéu para a organização da Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano.
3: Em questão de organização, não. Em questão de iniciativa, sim.
2: Por que não e por que sim?
3: Em organização, não, porque... Porque foi tudo bagunçado, né? Eles não, não souberam comandar as meninas, não souberam... É, a CP não soube se organizar e se conversar. Não sei, não sei de quem ficou faltando dar a resposta lá dentro. Não sei se é da comissão técnica como um todo, se é da direção é, do, do head coach, ou se é da direção... Ou não sei se existe direção esportiva, não, não tem nenhuma divulgação assim, a gente não tem um contato nada, não tem de quem cobrar, se cobra de um ou outro fala que não é com ele, é um joga o outro, então ninguém assume responsabilidade nenhuma, então organização nenhuma. Mas em questão de iniciativa, sim, porque é muito difícil uh, alguém assumir a peita né, de, de fazer um, um, um evento desse acontecer. E aconteceu. Então, é um passinho pequenininho, mas precisa melhorar bastante. Então, como iniciativa, coragem coragem para organizar e, enfim, sofrer as consequências aí que é pessoas como eu metendo uh, o bronco no negócio, não é fácil. Então, eu tenho essas duas visões.
2: Se eu falo uma, eu falo a outra. E o Juan, se ele quiser, ele fala também. Não, manda, manda ver, manda você, que eu tô gostando da tua empolgação. Eu não tenho é, essa empolgação toda. Puta, é... Aí, aí, aí. Aí, Poli, tem a consideração não por ti, tá ligado? Mas eu fiquei sabendo, pelo Fofoca News, aí nós muda até de, de, de palavrear, tá ligado? O Fofoca News falou o seguinte... <risos> <risos> Agora tá na hora da maldade. Eu fiquei sabendo que vocês, no início, ajudou o Curitiba Lions. Deu equipamento, as meninas não retribuíram tão bem. Né, ficou o que ele disse e me disse Aí eu quero saber o seguinte Você tira o um chapéu para Michele Herder e o, e o Curitiba Lions? Não Por que menina? Contigo mais, não me esconda nada
3: <risos> Cara, eu não tiro chapéu porque eu acho que é uma equipe que fica se escondendo demais Quando tem que dar a cara tapa, que tem que dar opinião, que tem que fazer coisa é uma equipe que fica na sombra dos outros e eu acho que a gente não cresce assim, a gente cresce junto, né? Não um se escondendo atrás do outro e dizendo ah, a culpa é dela. A ponta do dedo é muito fácil, mas bater no peito e falar assim, foi eu e vamos resolver, isso é muito difícil, né? Então eu acho que falta um pouquinho de maturidade para a equipe e maturidade em todos os sentidos, né? É... No sentido de gestão, de... do ser atleta. Porque eu, como atleta, eu sempre vou apoiar equipes daqui. A gente tem rivalidade, sim, mas ninguém é meu inimigo, né? Então, eu acho que falta esse tipo de, de maturidade na equipe. <risos> tem muita gente boa lá dentro, tem, tem meninas que são sensacionais lá dentro. É, algumas até já vieram, pro, já buscaram o Curitiba Silver rocks eu sei que outras buscaram o Cold Killers, e eu acho que elas fizeram bem. Quem quer seriedade, eu acho que dificilmente vai se manter no Lions.
2: Mas só uma coisa, a Michelle Herder, é, o pessoal antes era Curitiba Lions, depois virou Code Killers, agora é Curitiba Fênix e todos saíram pela mesma pessoa, correto?
3: Não, 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 não. Não, foi, foram coisas diferentes, assim, quer dizer, Entendi. eu não sei exatamente porque que, que se desfizeram lá, eu acho que é bem isso que eu falei, assim, faltou é, seriedade com o processo mesmo do esporte e aquelas que queriam algo sério, não acharam essa seriedade lá dentro e foram buscar outras, outras equipes ou formaram outra equipe, que é no caso do do, uhum. do Fênix, né é, uhum. que é novato aí que, mas assim, o que eu sei é que tem meninas que saíram de lá e várias delas, né, que saíram do Lions e foram buscar outra coisa né, ou, outros times ou formar uma, uma nova equipe e... mas assim, não sei dizer se é por causa da Michelle, ou enfim... Eu acho que não é por causa da Michelle, eu acho que é pela forma como o time é liderado. Quem é lidera?
2: Quer, quer ganhar pelo menos um jogo, né, caramba? Mas
3: <risos> tem que ser madura, né? Tem que ser... tem que, Eu acho que tem, tem que apoiar o, o time da tua regional quando vem um time de fora que tu nem conhece, e você vai lá tirar foto com esse time. Né?
2: Tomar no cu. <risos> e falando de time de fora, você tira o chapéu para o Bangu,
3: Castores? Não. Porque eu acho que é um time muito desrespeitoso com os outros. Não acho que é um time que, que mantém o respeito com, com os adversários. Não acho que é uma equipe que é, consegue entender o processo de, de, do, do ato esportivo. Sabe? Eu acho que são pessoas que... Levam tudo pro pessoal, e aí fazem Richard, coisas do esporte, de momentos do esporte, e perdem o respeito, e enfim, eu acho que falta respeito lá dentro.
2: Né não, não, pai? Que é... <risos> perdoe é Deus. Você tira o chapéu para o coach herege?
3: o coach herege? Cara, eu gosto muito da herege. Pro coach herege... Eu tiro o chapéu, sim. Eu tiro o chapéu porque ele, ele tentou fazer um trabalho muito difícil. É, ele foi o primeiro head coach da nossa equipe. A gente nunca tinha tido head coach, então foi, acho que foi a primeira vez que a gente aprendeu a lidar com o head coach, é, entender o que, que é a figura head coach. E não foi fácil para ele, ele tomou muita bordoada na cabeça né, para isso. e Enfim, ele teve um crescimento muito bacana. Errou, assim como todos nós erramos nesse processo de aprendizagem e adaptação. E eu tiro o chapéu pra ele, sim.
2: Olha, eh, antes de eu falar a, a, a próxima, na verdade, é um, é um fã ser é um homem, uhum. né? É, ele sabe que você é casada e tudo mais, só que ele pediu pra me falar mensagem, eu tô aqui pra cumprir o papel, né? Uhum. Ele falou que te acha uma mulher linda, honestamente falando, e você tem uma alma maravilhosa gosta da sua determinação, gosta da sua paixão pelas coisas, a sua paixão por tudo aquilo que você assume, por tudo aquilo que você se propõe a fazer. Ele falou que com você ele gostaria de passar inúmeros séculos juntos, né? E... É um robô. Ele mandou, ele mandou, ele mandou. E eu quero saber é, se você tiraria o chapéu para essa pessoa, que é o Bruno Brepo.
4: <risos> Cara,
3: o Bruno, Bruno, meu Deus, do céu, sei lá, eu tiro o chapéu, eu tiro a roupa, eu tiro tudo É <risos> uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro muito E que eu não, não, não existe pessoa que eu admire mais do que o Bruno
2: ah, que bonitinho. Ele não mandou mensagem, Nossa. não, mas eu imaginei que era isso que ele ia falar de você. É... <risos> é, eu não sei. Não tinha como a gente avisar o seu marido que a gente ia te entrevistar, né? É... Pelo menos eu vou finalizar minha parte. Você tira o chapéu para o Cold Killers e para o Curitiba Fênix.
3: Pro Cold Killer, tira o chapéu, sim. Porra, as meninas foram guerreiras para caralho, desde o início. Quando elas, elas se uniram e começaram a treinar, elas passaram por processos muito difíceis, né? Elas passaram por etapas que a gente também passou, e elas enfrentaram isso muito bem, assim. E eu acho que tanto elas, elas nos fizeram crescer, e eu acho que a gente também contribuiu com o crescimento delas, e elas também têm esse fator de seriedade com o esporte. É, enfim, eu não conheço a gestão, mas eu, eu gosto muito do trabalho que eu vejo delas. E eu admiro, sim. Tiro o chapéu pra elas, sim. Eu gosto muito das meninas, inclusive. Pro, pro Fênix? Ah, cara. Eu não tenho nada contra o Fênix, não. Eu só acho que... Não precisava, né? Precisava ter mais um time aí que... que meu Deus do céu. Eu sei lá, eu não entendi por que esse time se criou, na real, assim, e eu só espero que elas façam um bom trabalho, então, que elas tenham sucesso, né, então, a gente não tem como prever o futuro de ninguém, então, assim, não tenho nada contra, tiro o chapéu porque é um time que vai sofrer pra caralho também, não é fácil andar com as próprias pernas, eu acho que elas estão descobrindo isso, e tiro o chapéu sim, só eu não entendo por que que elas Decidiram se criar, mas é, enfim, né? Não, não, é, não é eu quem tem que saber também. Então, se ela está feliz ah, com isso, sucesso.
2: Desculpa, Kika, faltou um na minha lista lá. Na verdade, a lista toda foi montada pela Kika, né? Eu só tô nessa <risos> <parte da risos> lista. Não me entregar, porra. A, a Kika montou a lista e eu gostei pra caramba, mas tem uma que ela não colocou. Você tira o chapéu para a Federação Paranaense de Futebol Americano? Ah, tiro, chapéu. Oi, é, garoto! Tiro, sim. A Federação,
3: a federação Paranaense é, tem seus erros e acertos, mas eu acho que ela está sempre buscando mais acertar com os erros que, que acontecem, sabe? É, e eles escutam muito os gestores então, eles buscam muito os gestores para saber opiniões. É, buscar críticas construtivas, eles buscam reuniões para que a gente possa se organizar melhor, votar por coisas melhores para o esporte, é, eles tentam integrar as equipes com a arbitragem, a federação, a federação paranaense é muito foda, cara, é, não é perfeita, nenhuma é, mas a paranaense tem minha admiração total.
2: Ainda ca...
0: mais aí no Paraná, ah, tá
2: no paranaense. Pode, manda O outro tá tão quietinho
1: hoje. hoje. Não, porque hoje eu tô mais ouvindo, né? Hoje. Tô problema, não, a, minha pergunta pergunta. Foi... a minha pergunta foi a mais divertida do... do programa hoje, tá? <risos> <risos> eu, não conheço... eu não conhecia ela, mas não, eu preciso saber de alguma de algum fato curioso aqui para botar no ar, né? Mas, é, pô, além de você ser atleta, fisioterapeuta, no caso, você também é diretora esportiva do Silver House. Né? Você também representa o time, né? Você é uma gestora também, né, da, da equipe. E como o PH perguntou da Federação Paranaense eu queria saber se você tiraria o chapéu para a Liga BFA Feminino, se comenta se sim ou não e por quê?
3: Cara, eu vou dizer que sim. Eu tenho minhas tretas lá dentro, mas, é, de novo, né? É muito difícil você gerenciar um campeonato, ainda mais um campeonato com equipes que pensam muito diferente, que têm gestões completamente diferentes é, de lugares extremamente diferentes. Então, eu acredito que ter, foi, foi muito difícil para eles essa parte de organização, de. Tentar fazer todo mundo... É, pra, ninguém se sentir lesado, Então, eu tiro o chapéu, sim. É, eu odiei esse nome. DFA Feminino é uma bosta de nome. O Rossetti sabe. Eu briguei muito com ele por causa da de desse nome. Mas eu acho que o nome ele, da final é, foi votado, né? Não foi uma decisão única de uma pessoinha só. Mas Ui. é uma, uma bosta de nome. Então, tirando isso, eu tiro o chapéu. A... Cara, eu... sei lá, a BF, a feminina já tava bom. Feminino. Ah, peraí, em além, ah, agora, né? é o
2: Muda veio do além. Feminino Ball. Calma aí,
1: rapidinho. O Muda en veio do além agora para perguntar isso para ela, né? <risos> do,
2: tipo esse, isso. do além. Chegou tudo. A...
4: Não! não eu, eu, eu quero dizer, eu quero dizer a. Gente que a, a, capa... Mundem,
2: a gente fez a apresentação do Munden, ele não respondeu mais de uma hora do programa nada do Munden aparece. Parabéns, Munden, você não, se superou.
4: Eu quero pedir desculpa porque eu tinha respondido, mas agora que eu descobri que o meu mic tava. tava morto. Mudo... Teve uma hora que eu falei. Ah, teve, uma que... Cara, cara. teve uma hora que eu falei que depois da pergunta do Juan que na capa da, da Poli né, vai ter a hashtag meião sujo, tá?
3: Isso.
4: vai ser uma hashtag agora essa aí
3: ai cara, eu gosto mesmo eu só me fodo
4: prazer viu Poli, eu tinha falado lá, muito prazer no, no início <risos> tava mudo prazer estar contigo, conhecer você e tô rachando de rir aqui
3: é isso, eu te agradeço meus amores
0: felizmente que a gente tá chegando no, no, no pico do nosso tempo Eu é, é, queria agradecer mais uma vez A presença da Poli aqui com a gente hoje Por todas essas risadas Por todo esse sincerismo Todo maravilhoso seu Que eu sabia que você já vinha com esse teu coração Enorme e aberto pra gente Foi extremamente divertido Estar contigo aqui agora ah, Juan Rocha, considerações finais, querido?
1: Bom, primeiramente Você, Poli Poli, sei ah... <risos> convite, né, de estar aqui participando aqui com a gente, tá perdendo, tá na, nesse horário do, do dia, né, a gente não pode falar horário, né, é, mas tá perdendo o tempo da vida para estar tá falando groselhas aqui com a gente, tá contando os causos, tá contando as sofocas, tá contando de quem você gosta e quem você não gosta, então obrigado mesmo, é, as portas estão sempre abertas, eu hoje, eu, como não conheço, como não te conheço, né, Fiquei um pouco mais quieto, ouvir, ouvir mais, né? Descobrir mais esse personagem, que é mais o FBR. Ele é feito de personagens, personagens que... É, alguns que tentam crescer o esporte, outros que não tentam crescer o esporte. Mas, pelo pouco que deu para conversar com você aqui agora, deu para perceber que é um personagem que ajuda no, no crescimento da fomentação do esporte aqui no Brasil. Então, obrigado hoje por estar aqui presente conosco e sucesso aí na, na caminhada aí do... Silverhawks no, no, no HP vai voltar ou não né mas sucesso para você
3: aí obrigada obrigada, oh, que fofinha que menino fofo
0: BH, <risos> <risos> é. suas considerações finais quem?
2: suas considerações finais PH. É, primeiramente agradecer a Poli né? igual o Juan falou aí tempo é um recurso escasso e você decidiu gastar um pouco desse tempo aqui conosco. É, segundo dizer para Kika, porque geralmente quem faz o papel de mediador sou eu, e todo mundo acha que eu sei fazer isso, eu não sei. Kika, você tem uma capacidade enorme. Quando eu te convidei para o podcast, eu te falei sobre isso, eu te falei que eu não te trouxe por cota, independente de você ser mulher, independente da sua sexualidade. Então acredite mais em você, porque você tem muito potencial, você tem um conhecimento muito maior do que o meu, Thiago isso você pode me dar aula sobre futebol americano, tranquilamente. Então, toda vez que você estiver aqui no FABRcast, saiba que você está aqui pela sua capacidade, não por qualquer outro motivo. É... Terceira coisa, Juan, eu vou parar de te zoar, porque eu escutei todos os podcasts essa semana, realmente eu pego muito no seu pé. É uma pena que você não está bêbado hoje, mas eu estou. É... Vou dizer pra você que tá escutando aí apoia as meninas, cara
1: não é que você fui... pega o meu pé é porque você pega <risos> o meu pé gratuitamente, você vem me suar é gratuitamente assim. é porque eu te amo, que... velho o que que eu fiz pra esse cidadão? o que que eu fiz? o pessoal o pessoal aqui me impressionou quero você gravando com esse cara, mais não vamos cortar seu contrato, não, não, calma calma, brincadeira tá, ninguém falou isso,
2: tô só é, mas assim, é, para você aí que tá escutando, gente, eu, eu tive o prazer de estar em Curitiba na final, de coração, a última vez que eu vi um estádio tão cheio daquela maneira, exceto é, em grandes estádios como Mineirão, Independência, é, Arena das Nunes e por aí vai, foi no jogo do Eagles em 2015 contra o Yetis, mas cara, assim, o pessoal apoiou muito a Silverhawks, então, gente, não só o Silver Rock, mas apoia toda a, a, a comunidade feminina, sabe? Porque as meninas já sofrem discriminação por serem mulheres, que eu acho ridículo. Né? Então, assim, gastam bastante porque as viagens são mais longas. Então vamos apoiar cada vez mais. Eu fico muito satisfeito do programa de hoje. Passou tão rápido, sabe? Foi tão gostoso hoje que passou extremamente rápido. E eu só quero agradecer mesmo do fundo do meu coração a todos vocês. Tiago Munda, em suas considerações finais.
4: O Munda chegou no final? Eu cheguei no final aí, mas eu ouvi grande parte da história, desde a contusão dela, né? Desde que ela fraturou lá e tal, eu tava ouvindo, né? E depois da apresentação eu falei, mas tava mudo. Bom, eu acho que merece também uma, um episódio 2, depois de passar por muitos convidados, voltar a... Né? com a Polly aí, com novas histórias, né? porque foi muito, foi muito bom aqui. O pouco que eu, que eu entrei né? e ouvi foi muito bom, então parabéns por tudo aí, parabéns pro, pelo Bruno também, né? Vocês dois aí, muitas histórias. Parabéns mesmo. Tamo junto.
3: Hum. Nossa, vocês são é você Meu Deus, que fofo.
0: <risos> Não é que a maioria de nós tá
4: sóbrio hoje, só ah. o Thiago
2: que bebeu. <risos> O mundo é foda, meu. o mundo embebe é demais.
4: com é. <risos> meu filho.
0: <risos> Olha, eu queria saber suas considerações finais, se você tem algo a dizer pra gente, algo a perguntar, alguma dúvida com o FA FR, Sim.
3: Gente, eu só tenho Agradecer pelo espaço para poder falar um pouquinho é... Desculpa os palavrões Mas esse é, essa sou eu mesmo Dificilmente eu não falo palavrão Acho que só profissionalmente Eu não falo É assim, às vezes escapa ainda assim Mas é... Agradecer de verdade Foi bem gostoso mesmo, foi bem divertido E É isso muito obrigado por deixar eu participar um pouquinho e contar um pouquinho da minha
0: história.
2: É, e palavrões aqui é inadmissível, é uma coisa que a gente não tolera.
0: <risos> é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Uh, a gente espera vocês nos próximos episódios do FABcast. Enquanto não saem novos episódios, você pode voltar no Spotify e acessar os episódios antigos. Tem muita coisa boa, tem entrevista com o Berto com o Trigo... Com o Italo Mingoni tem um monte de coisa maneira que você pode conferir. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.